0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Najnowszego i pierwszego październikowego Plusa Minusa poświęciliśmy odbudowie Ukrainy. O tym jak i czy w ogóle da radę odbudować Ukrainę, oczywiście tutaj pierwszym podstawowym zadaniem jest zakończenie trwającej wojny. Pisali i piszą w plusie Jędrzej Bielecki oraz Jacek Borkowicz. Ale będziemy rozmawiali nie tylko o tym. Moim gościem jest Marcin Luniewski. Dzień dobry. A ja nazywam się Hubert Selk. Marcinie, jesteś autorem jednego z ciekawszych tekstów, które mamy w plusie minusie, choć pozostałe również polecamy, dotyczącego podwodnej gorączki złota. Ale zanim do niego przyjdziemy, może pochylimy się chwileczkę nad tematem plusowego numeru na początek października, czyli o tym, jak odbudować i czy to w ogóle jest możliwa Ukraina. Duży i bardzo interesujący tekst na ten temat napisany na naszych łamach Jędrzej Bielecki, który wskazuje, że jednym z głównych problemów, z którymi boryka się Ukraina z punktu widzenia gospodarki w tej chwili jest to, że z trudem utrzymuje w ogóle funkcjonowanie państwa. 40% wydatków pochodzi tak naprawdę z podatków, pozostałe 40% z emisji obligacji, a reszta od innych państw. Jest to kłopot dotyczący bieżącego trwania państwa, a jednocześnie mamy do czynienia ze zniszczeniami, wywołanymi wojną. Ale załóżmy optymistycznie, że ta wojna się kończy i w pewnym momencie będzie można ten kraj odbudować. I tutaj zaczynają się schody, gdyż wyliczenia, które podają poszczególne instytucje wahają się od 100 do 750 miliardów dolarów, to akurat wyliczenia strony ukraińskiej. I pytanie brzmi, czy w ogóle państwa państwa zachodu są w stanie wyasygnować taką kwotę. I tutaj mamy też pewne wątpliwości, nasz autor ma pewne wątpliwości i całą nadzieję w odbudowie Ukrainy upatruje w przyszłym, potencjalnym wciąż członkostwie w Unii Europejskiej. A ty Marcinie, jak sądzisz, czy Ukrainę po tak wyniszczającym konflikcie da się w miarę szybko odbudować, czy, czy i w ogóle jak do tego podejść?
1: Po pierwsze bardzo ważny temat i super, że on został poruszony, bo my często mówimy, prawda, jak to gospodarka rosyjska się chwieje i to jest prawda, bo sankcje Rosję dławią. Natomiast właśnie nie mówi się o tym, że Ukraina no niestety też bardzo cierpi, jeśli chodzi, już pomijam oczywiście straty ludzkie, ale jeśli chodzi o gospodarkę i, i, i długo może nie pociągnąć w ten sposób, jeśli ta wojna by się, oby tak nie było, przedłużała. Natomiast co do odbudowy, ona jest bardzo potrzebna. Na pewno firmy zachodnie państwo państwa zachodnie gdzieś tam spoglądają w tę stronę, bo to oczywiście, no nie oszukujmy się, to jest też kwestia raz, że pomocy, no wiadomo takiej słusznej moralnie, bo trzeba pomóc Ukrainie zaatakowanej w sposób brutalny przez Federację Rosyjską, no natomiast to jest też kwestia oczywiście kontraktów dla firm zachodnich, więc no te kwestie finansowe też. No natomiast ten temat oczywiście tak naprawdę powraca od początku wojny. No na pewno przydałaby się jakaś instytucja, tak jak chociażby właśnie Unia Europejska która by w pewien sposób tą pomoc koordynowała. No bo pojawiają się takie głosy, że no, trzeba na przykład pamiętać o kwestiach niestety korupcyjnych. Prawda? No, pompowanie miliardów dolarów w różne branże przemysłu, żeby go odbudować no, jest sytuacją nadzwyczajną, ale też sytuacją no, taką korupcjogenną można powiedzieć. Po drugie no, kwestia właśnie tego, żeby ta pomoc była koordynowana, żeby ona nie była taka od sasa do lasa. Oczywiście Ukraińcy sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują, no ale żeby ten wysiłek międzynarodowy w jakiś sposób, w jakiś sposób skoordynować. Ja bym chętnie Unię, Ukrainę widział w Unii Europejskiej, natomiast no, obawiam się, że, że to jest jednak pieśń przyszłości z powodu wielu różnych czynników, sprzeciwu też części państw na pewno na, na, na Zachodzie. No natomiast pomoc jest jak najbardziej potrzebna. Jest możliwa, oczywiście no ona potrwa prawda, lata, sądzę, bo te zniszczenia niestety są ogromne i to nie tylko prawda kwestie t- tych terenów, które Rosja zajęła i zniszczyła, no ale też tereny zachodnie, które, które są y, y, wolne w rękach Ukraińców, no one też gdzieś tam ta gospodarka, prawda, się, się załamała przez, przez to, co się dzieje. Y, więc pomoc koordynowana tak, no część ekspertów, na przykład tak jak kiedyś o tym czytałem, mówi, no, banku Banku Światowym na przykład, żeby koordynował y, y, czy jakiejś innej instytucji, która, która no właśnie w taki sposób, w sposób uporządkowany by tą pomoc przekazywała Ukrainie?
0: No, niewątpliwie jakiś koordynator tej pomocy by się przydał, natomiast tutaj ta rozbieżność wynika też z tego, że Bank Światowy i dotychczasowe doświadczenia z Bankiem Światowym i MFW, bo zwykle te instytucje, tak, prawo, uh-huh. są takie, że stawiają dosyć duże wymagania na poziomie realizacji budżetu i to takie oszczędnościowe, co w przypadku Ukrainy może być bardzo trudne do zrealizowania w sytuacji, kiedy kiedy po prostu tych pieniędzy nie ma i to państwo, które tam chyba zadłużenie sięga 100% PKB, będzie miało kłopot z emisją obligacji w przyszłości, kiedy ta wojna się skończy. Natomiast wątek unijny jest o tyle ciekawy, że za tym mogą iść pieniądze, ale tak, faktycznie masz rację, że wszystkie takie poprzednie jeszcze przed wojną, to nawet nie są badania, tylko raczej rankingi, plasowały Ukrainę, jeśli chodzi o korupcję, no, dosyć nisko. I ten problem korupcyjny pojawiał się też w wielu opowieściach ludzi, którzy przybyli do Polski, że w Polsce można rzeczy nie tyle załatwić, czy, ale na przykład dostać się na studia, a nie tylko jeszcze komuś dopłacać za to, że się egzamin na studia zdało. To były na przykład takie przykłady, które się pojawiały. Więc tych problemów pewnie na drodze do odbudowy Ukrainy jest sporo. Mam nadzieję, że ta wojna się skończy i, i jednak ten proces ruszy. Ale przejdźmy może do twojego tekstu, bardzo zresztą ciekawego, którego głównymi bohaterami są konkrecje.
1: Podwodne ziemniaki, można powiedzieć, bo one najczęściej przy, przy, przyjmują wielkość ziemniaka. Tak, no to są, to są związki, to są skały. Mówię w dużym uproszczeniu. W tekście to jest oczywiście wyjaśnione. To są skały, które są rozrzucone po dnie po dnie oceanu spokojnego, nie tylko zresztą tam, ale tam jest to największe skupisko. One leżą na głębokości między 4 a 6 tysięcy metrów, czyli 4 a 6 kilometrów, no więc to są bardzo duże głębokości. O tych konkrecjach wiemy od ponad 100 lat. Pierwsze te konkrecje odkryto mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, no przez lata technologia nie pozwalała po prostu nawet próbować ich wydobyć na takich ogromnych głębokościach. One są cenne, bo zawierają w sobie bardzo duże ilości kobaltu, niklu, cynku, miedzi, czyli tych surowców, które na ziemi są po części, no powoli gdzieś ta baza ich się wyczerpuje. Po drugie one są potrzebne do zielonej rewolucji, do zielonej gospodarki, jeśli chcemy dekarbonizować dekarbonizować świat, jeśli chcemy produkować samochody elektryczne, turbiny wiatrowe, jeśli chcemy budować panele słoneczne, to te wszystkie surowce, pierwiastki są potrzebne. Natomiast one są na ziemi wydobywane na na przykład kobalt w Demokratycznej Republice Konga w warunkach, które po prostu urągają jakimkolwiek standardom dzieci, często w niewolniczy sposób wdychając opary chemiczne kopią ten kobalt, ten temat oczywiście powraca przez lata, że jest to nieetyczne, no a tutaj twierdzą zwolennicy kopania pod wodą, będziemy mogli wydobyć takie konkrecje, te kamienne ziemniaki, kartofle, i tam będzie bardzo dużo tych surowców, będziemy mogli miliony aut elektrycznych produkować, a dzięki temu oczywiście no świat uda się ochronić przed globalnym ociepleniem, a też biznes taki jak kopalnie kobaltu w Demokratycznej Republice Konga po prostu upadnie no i od tego odejdziemy. Szczerze mówiąc, czytając ten twój tekst już na początku, zacząłem się zastanawiać
0: nad tym, czy nie jest to rodzaj paradoksu, bo zresztą później dotarłem do momentu, w którym o tym piszesz że jednocześnie, żeby zaspokoić pewne potrzeby ludzkości związane no, tak naprawdę z konsumpcją z jednej strony, a z, drugiej, a z drugiej strony z ewentualną budową odnawialnych źródeł energii, przenosimy zachowania ludzkie, dotyczące, które w efekcie powodowały niszczenie środowiska w miejsce... Które jeszcze aż tak zniszczone nie jest. No, budziło i budzi moje pewne etyczne, etyczne
1: wątpliwości, ale Ty o tym też szerzej piszesz. To nie tylko Twoje, bo to, bo to budzi bardzo duże wątpliwości. Ogromne rzesze ekspertów, ekologów, biologów morskich, którzy na co dzień zajmują się oceanem i tymi jego najgłębszymi częściami, no podnoszą te same obiekcje co Ty. Pamiętajmy, że my lepiej znamy powierzchnię Marsa, a tym bardziej Księżyca, niż to najgłębsze dno oceaniczne, czyli między 4 a 6, a nawet poniżej 6 km, To jest teren kompletnie dziewiczy. W moim tekście eksperci podkreślają, że oni, kiedy prowadzą badania na, na tych głębokościach, to za każdym razem, kiedy, kiedy schodzą, czy to batyskafem, czy, czy robotem na te głębokości, to oni odkrywają nowe gatunki. Cały czas nowe gatunki. Wydaje się, że ziemia jest zbadana, że mamy po prostu już wszystko poznane, każdy najmniejszy zakątek. Okazuje się, że żyją na tych głębokościach zwierzęta tak różnorodne, że eksperci mówią, że to może być jeden z najbardziej różnorodnych ekosystemów na Ziemi. No i teraz pytanie, co się stanie z systemem tak dziwiczym, a którego tak do końca nie znamy, kiedy my zaczniemy wydobywać na skalę masową te konkrecje, jeżdżąc takimi podwodnymi kombajnami, to też w tekście dokładnie opisuje, jak wygląda, hałasując, prawda, powodując też zanieczyszczenia, drgania ziemi. No, jak to wszystko wpłynie na. Na te zwierzęta, znaczy na to florę i faunę, bo to przecież nie tylko zwierzęta, mikroorganizmy przeróżne, które mają miliony lat. No i właśnie jest taka groźba paradoksu, tak jak powiedziałeś, czy nie jest trochę tak, że ratując powierzchnię planety, mówiąc w takim dużym skrócie, nie zniszczymy za chwilę jeszcze kolejnego dziewiczego ekosystemu, co może też przyspieszyć globalne ocieplenie. Więc czy sami sobie przypadkiem nie założymy jeszcze pętli na szyję bardziej.
0: A tam jeszcze pojawia się
1: temat dwutlenku węgla, którego podobno jest bardzo dużo pod dnem morskim. Ocean absorbuje tak. Oceanę absorbuje dwutlenek węgla, on się osadza potem na, w osadach na, na dnie. No i teraz pytanie, co się stanie, jak taki osadzający się przez miliony lat dwutlenek węgla naruszymy, znaczy ten osad morski naruszymy, zaczniemy go mieszać, te warstwy, które mają, nie wiem, pięć tysięcy lat z tymi, które mają 40 tysięcy lat. No a to wszystko się oczywiście stanie, kiedy zaczniemy jeździć mówiąc tak też bardzo bardzo skrótowo, po dnie dnie morskim i po prostu zdzierać centymetry tego dna, zbierając te te podwodne kamienie, te podwodne ziemniaki.
0: Gdzieś tam w tle jeszcze na potrzeby kobalt, kobalt, mangan i miedź są niezbędne na potrzeby branży motoryzacyjnej, która powoli przystawia się na samochody elektryczne. I tutaj jest taki problem, który wydaje mi się bardzo rzadko poruszany w ogóle w mediach. Pojawia się sprawa śladu węglowego, ale nie pojawia się sprawa tego, gdzie, kto i jak ma w ogóle utylizować baterie z tych samochodów, więc zwiększając produkcję dzięki wydobyciu takich surowców jeszcze bardziej możemy wrócić środowiska.
1: No, to jest problem, który wraca. No, co robić na przykład z, z panelami słonecznymi, które gdzieś tam się zepsują czy, czy, czy wyeksploatują się? No, podnosi część ekspertów kwestii tego, że w ogóle produkcja paneli słonecznych czy właśnie baterii, tak jak powiedziałeś, tych litowych wykorzystywanych chociażby w autach elektrycznych, no, że to też napędza emisję dwutlenku węgla. No, cały ten problem sprowadza się do tego, czy właśnie, czy właśnie nie próbując się ratować, paradoksalnie nie przyspieszamy tego przed czym próbujemy się, próbujemy się ratować, no ale oczywiście jest to, jest to problem bardzo złożony, no coś trzeba zrobić, żeby z tym globalnym ociepleniem walczyć, bo, bo zostawić to tak jak jest teraz, no to jest skazywanie się na, na, na zagładę, no część, część ekspertów z którymi rozmawiałem właśnie twierdzi, że na razie zostawmy te podwodne, te podwodne zasoby, póki ich dokładnie nie zbadamy, życia tam, Zajmijmy się na razie właśnie chociażby recyklingiem, tym, że powstają nowe baterie do samochodów elektrycznych, które mają potrzebować mniej kobaltu. No ergo te kopalnie będzie można zamknąć na przykład w Demokratycznej Republice Konga. Działać trzeba tylko, tak jak mówię, trzeba to robić rozważnie, a problem jest bardzo, bardzo złożony, o czym też w swoim swoim tekście piszę.
0: Troszeczkę o tym porozmawialiśmy, ale tak naprawdę nie nie poruszyliśmy tego tematu aż tak głęboko, jak to opisałeś. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam do lektury najbliższego plusa minusa, do kiosków, na stronę internetową, a jednocześnie polecam też inne teksty, które są bardzo interesujące i które mogą Państwo znaleźć w plusie minusie, jak chociażby tekst o powszechnym pędzie do chirurgii plastycznej, okazuje się, że znacząca część Polaków o takich zabiegach myśli o tym no, pożegnanie Javiera Mariasa, wybitnego hiszpańskiego pisarza bardzo interesujący tekst interesujący tekst o Pawle Kleckim polskim muzyku który, kompozytorze który, który no, wybił się ponad przeciętność, a nie jest w Polsce znany to wszystko znajdą Państwo w najnowszym plusie minusie serdecznie zapraszam Hubert Salik a moim gościem był Marcin Młoniewski. Bardzo dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.